0: Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden som ges ut av expertgruppen för biståndsanalys. En statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Jag heter Nina Solomon. När korruption upptäcks inom biståndet så leder det i regel till häftig debatt. Kritiken handlar ofta om att skattepengar förslösas, kontrollen är för dålig och att man understödjer ruttna system med biståndspengar. Och det finns ju liksom en extra moralisk laddning i det här eftersom att biståndspengar ju ska gå till de allra mest utsatta. Så det är ju inte bara skattebetalarna i Sverige som luras på pengarna utan det är också fattiga människor i utvecklingsländer. Ja, på den härligt minerade marken har biståndets aktörer att agera. Och för dem så handlar det om att uppskatta risker, att väga olika typer av risker mot eventuella framgångar och resultat. Idag ska vi prata om riskhantering och utvecklingssamarbete. Och jag säger välkommen till mina gäster. Kajsa Johansson som doktorerar inom sociologi fast det handlar om Mosambik, eller hur? Ja, det gör det. Du. du har också jobbat flera år inom biståndet både som praktiker och du har suttit i sida styrelse. Vilka länder har du jobbat i? Jag har främst jobbat och varit bosatt i Mosambik och i Afghanistan. Välkommen Magnus Lindell, ledamot i EBA. Tack. Du har också jobbat flera år på Sida och sen på Riksrevisionen. Och du har har också bott i Afghanistan, eller?
1: Nej, men jag har jobbat ganska mycket med Afghanistan. Jag har bott i Bangladesh, Mozambique och i Palestina. Kors i
0: Och så säger jag välkommen till David Viking, den tredje gästen idag, som fram till väldigt nyligen, sommaren 2019, satt i Sidas ledning. Och du var bland annat ansvarig för arbetet just mot korruption på Sida, eller hur?
2: Ja, det stämmer bra. Vad gör du nu då? Nu är jag sedan några veckor tillbaka rådgivare till företag och organisationer och myndigheter som vill ta nästa steg när det gäller sitt hållbarhetsarbete. Alltså hjälpa företag att... Ähm, arbeta mer i enlighet med Agenda 2030. Mm. Så du är konsult? Jag är konsult. Mm. Det låter glasigt. Ja, är riktigt så glasigt är det <laughs> kanske inte alltid, men det är roligt <laughs> i alla fall.
0: Men du har, du har i alla fall levt i Afghanistan och jobbat med bistånd, eller? Äh, nej. nej, inte du heller. Jag har, faktiskt, jag, 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 har,
2: jag har rest en del på Afghanistan och jobbat en del med Afghanistan, men jag har inte ja. bott där. Jag har bott i Tajikistan mot en gång i tiden. Och i Tanzania, Kenya och i Zambia.
0: Okej. Okay. Fantastiskt. Vad ni tar med er in i studien här. Spännande. Själv har jag bara bott i New York och Israel. Mm. Nåväl. EBA har nyligen släppt en rapport om riskhantering inom svensk bistånd. Den heter Fit for Fragility, an exploration of risk stakeholders and systems inside SIDA. Den är skriven av två forskare som heter Linnea Mills och Nilima Gulrajani. Och vad de har gjort är att de har intervjuat en rad personer bland annat på Sida och UD och sen analyserat hur Sida hanterar risk. Och särskilt i den här rapporten med koppling till sviktande miljöer som till exempel Afghanistan. Nu förstår ni varför jag tjatade om Afghanistan hela tiden. Och Jag tänker Magnus om vi börjar väldigt basic sådär... I den här studien så benar ju de ut lite olika sorters risk, olika slags risk. Kan du säga något om det? Vad är det för, om du tar det lite grovt?
1: Lite grovt så delar de in de olika risker man möter som biståndsaktör i tre kategorier. Först så har vi kontextriskerna och i bräckliga miljöer är de ganska uppenbara. Det handlar om
3: Eh,
1: kapsäsande politiska uppgörelser, bristande fredsöverenskommelser, hyperinflation. Det är sånt som biståndsgivare egentligen inte kan styra så mycket och inte, inte har någon kontroll över men som man behöver en väldigt god lokal kunskap om för att kunna förstå och analysera.
0: Vad kallas det om så du?
1: De kallas kontextriskerna. Ja. Och sen har vi de här, det man kan kalla programrelaterade risker. Det vill säga, hur designar vi det vi ska göra? Vem ska vi samarbeta med? Hur ska vi göra vår upphandling? Hur ska vi bygga upp lokala organisationer? Den typen av frågor. Där vi, som biståndsgivaren bestämmer ungefär hur insatserna ska se
0: ut. Vad är det för risker då menar du? Ja, alltså att det kan gå fel? Ja,
1: det kan gå fel om man måste hantera... Det finns ju en massa risker som möter själva genomförandet och hur hanterar vi de riskerna? Och det gör vi genom att designa våra insatser på olika sätt. Och lite grovt kan man säga att en klassisk dilemma är ska vi göra det riskminimera och göra det enkelt för oss så ge alla pengarna till en stor internationell organisation som tar hand om allt eller ska vi göra det lite svårare fast med lite bättre resultat kanske genom att jobba med lokala partners och bygga deras kapacitet. Det är en typisk sånt där dilemma som finns i de här programläraterade riskerna. Och sen slutligen så har vi de institutionella riskerna, det vill säga de som egentligen har direkta konsekvenser för biståndsgivaren och dess rykte. Och då pratar vi till exempel om när det blir splash i media och man har en korruptionsskandal någonstans. Och vi kan prata om om risken för liv och läm för, för biståndsarbetarna. Och här är ju biståndsgivare tenderar att vara väldigt försiktiga när det gäller de riskerna. Så de här tre riskkategorierna finns.
0: Men är det samma kategori alltså säkerhetsrisk att någon ja, de, kan alltså de, de, fara de, för någons liv respektive att det skulle vara någon korruption i rapporten
1: i klumpar man ihop det här som det man kallar institutionella risker okay. och det som förenar de två är att det, är, det där är En kategori där biståndsgivaren är väldigt riskminimerande. Men det de hittar då i sin rapport är ju att Sida under de senaste 5-6 åren har svarat upp mot nya politiska signaler. Man har blivit mer risk, fått en större riskaptit och framförallt så har man gått från att vara defensiv kring risker. Det vill säga ingenting får gå fel till att bli mer konstruktiv kring risker. Det vill säga... Vi måste förstå riskerna, vi måste bedöma dem, analysera dem och se hur vi kan möta riskerna. Så där har Sida enligt rapporten, gjort en resa de senaste 5-6 åren.
0: Kajsa, håller du med om det? Du har varit i biståndet sedan slutet av 90-talet.
3: Ja men det håller jag med om, den beskrivningen. Sen tycker jag kanske att precis det tidsspannet som beskrivs här det är ju ganska kort för att prata om en en, en förändring över tid. Och där tycker jag kanske det är viktigt om man tittar på biståndets historia över tid. Att biståndet har ju varit kanske ännu mycket mer riskbenäget och modigt tidigare om man tittar på till exempel stöd till befrielserörelser och så vidare. Det var ju en otrolig risk att ta, att stötta någonting som egentligen inte riktigt fanns som institution. Och det finns många exempel på det. vi har tagit stora risker sen så kanske ganska mycket handlar om också att nu pratar man just om risk som ett, ett begrepp. Det finns tydligare liksom definierat vad det är tidigare så kanske det var någonting som var mer, ja men det var, det var en del av liksom diskussionen kring kring biståndsinsatserna som helhet. Nu kanske det är lite mer på gott och på ont att man uppmärksammar det som en en specifik fråga. Sen så kan väl jag säga, jag tycker ändå att man kan väl se att det har hänt om man tar just frågan om om korruption som en en av de riskerna som som ju ligger på bordet här och som tas upp i rapporten. Ehm, när jag jobbade i Mosambik för 8-9 ja, år sedan då hade vi ett ganska stort korruptionsfall i ett program som stöttade lokalt civilsamhälle uppe i, i norra delen av landet ehm, och det här var under den tiden det enda korruptionsfallet som hade rapporterats under två år eh, som... inom det svenska biståndet till Mosambik. Ja. Och det var väldigt mycket diskussioner om hur man skulle hantera det och så vidare. Och då försökte vi lyfta, alltså det var jätteproblematiskt det som hade hänt, men vi försökte också lyfta frågan att om man bara har ett korruptionsfall rapporterat på två år i ett land som får runt 600 miljoner svenska kronor årligen i bistånd, då är det en ganska låg korruptionsnivå. Samtidigt som han i liksom beskrivningen av Mosambik som land beskrev korruption som ett av de stora utvecklingshindren. Så att där upplevde vi att den här nolltoleransen ledde till att man la locket på. Det var väldigt problematiskt man att rapportera. Man underrapporterade helt enkelt. Jag skulle säga att man underrapporterade. Man... Mm. Medan nu upplever jag att det finns en helt annan, annan inställning under åren i Sida-styrelse. Jag gick ur styrelsen för drygt ett år sedan- men där kom ju hela tiden grafer på ökat antal rapporterade korruptionsfall. Och jag var väl den i styrelsen som applåderade detta ökade antal. För att vi vet ju att detta finns i de miljöer där vi arbetar. Och då måste vi ha upp det här på bordet. Vi måste kunna ha en ärlig diskussion om det och hur vi arbetar med det. Så att där tycker jag att det finns ju en annan inställning till Eh, vad en nolltolerans innebär. Det innebär att vi måste prata om det, vi måste erkänna det eh, som en risk men som, ja, som det utvecklingsproblem det är. Ja, vi har
0: det, är det, du har ju varit på sida i flera decennier, eller hur? Mm. När, tills du klev av här nu, nyligen. Mm. Är det frukten av ditt arbete när du var ansvarig för just antikorruptionen <laughs> att, att, att den här omsvängningen, att man är transparent kring när det faktiskt finns oegentligheter eller...
2: Nej, det är det ju inte. <laughs> Nej, men <laughs> Det skulle ha varit trevligt att kunna säga att, att jag hade lämnat det avtrycket. Men jag håller ju med. Jag tycker också att det är väldigt bra att vi har fått upp, eller att, att det är fler fall som rapporteras in till, till, till sida, och att det är fler som, som utreds. Jag tror att det är ja, om det är upp mot 300 öppna korruptionsärenden som just nu utreds. Så det betyder ju inte alls att alla de är är bekräftad korruption eller de kommer inte att bekräftas som korruption men de utreds just nu och det, det är ju väldigt bra att det här har ökat också för det minskar just den här eh, felmarginalen eller underrapporteringen. Och tidigare vet jag att de som är, eh, det finns ju ett gäng korruptionsutredare jätteduktiga eh, eh, revisorer och andra som, som just eh, utreder korruptionsmisstankar på sida. Eh, de, I de fall där vi har haft, om vi tittar tillbaka ett antal år, där det har varit få rapporterade fall. Det, det väcker ju eh, vad ska jag säga, det, det föranleder diskussioner med de länderna. Så, Mosambique är ju ett typiskt sånt fall där förmodligen var det nog inte så att det bara var ett korruptionsfall utan det var ju en underrapportering mm. av det och det, det är ju tecken på att då måste man nog kanske just gräva lite mer och mm. se vad som är mer realistiskt.
0: Men är allt det där offentliga handlingar så att om man är journalist så kan man göra det enkelt för sig och hitta massor med korruptionsskandaler. 300 stycken ligger just nu på Sida, eller
2: Ja. Eh, eh, nu ska inte jag säga för mycket, men jag kan. Eh, 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 så länge, Det brukar vara så att så länge en utredning pågår så är den belagd med sekretess just av, av förundersökningsskäl och sådana saker. Som att det kan bli rättegångsfall och, och så. Men, men eh, eh, annars så finns ju allt det här kan man ju få ut. Eh, vad Sida inte gör är ju. Eh, det beror ju lite på hur du vill skära den där kakan gör ju inte själva jobbet åt journalisterna på det viset att om du skulle vilja veta hur många kvinnor var involverade i korruption eller hur många män under 40 eller någonting sånt så sammanställer ju inte sidan den informationen åt dig men däremot så kan du få ut allting i allmän handling så att, och, och väl dokumenterat så att det är ju relativt enkelt skulle jag vilja säga att få, få insyn och inblick i de korruptionsärenden som, som Sida har utrett.
0: Stämmer det förresten att det, finns, att det finns ett pris på sida till tjänst, de tjänstemän som rapporterar in mest korruption som heter guldspaden? Stämmer ja, det? Det,
2: det stämmer, varje år så delas det ut en, en, en guldspade till de som har grävt mest, inte nödvändigtvis sittat flest fall men de som har arbetat mest gediget och det är ju också ett, ett, och det har funnits ett antal år men det är ju ett sätt att liksom uppmärksamma uppmärksamma och och visa på på vikten och betydelsen av att gräva ordentligt och och undersöka ordentligt, vilket jag också tror, och det visar ju den här studien också det det läggs ner mycket resurser på att följa upp korruptionsmisstankar.
0: Men Magnus, du har jobbat på riksrevisionen och sådär. Går det överhuvudtaget att utöva bistånd utan att det blir korruption. Du sa det Kajsa Mozambique, ett av de mest korrupta länderna eh, som Sida jobbar med. Alltså hur liksom är det lite av en tulipanaros att tro att det ska inte gå att ha lite mygel i kanterna eller?
1: Jag tror jag måste. Det, det, det du frågar är kan man bedriva bistånd utan att det blir korruption, det vill säga är biståndet korruptionsdrivande eh, och det är ju en fråga sen kan man då ställa sig frågan kan man bedriva någon typ av verksamhet i ett land som är fullt av, av med svaga institutioner, Myter. konflikter. Alltså, den här rapporten tittar ju också på den typ av länder där institutionerna är väldigt bräckliga, svaga och där du har kanske en konfliktmiljö. Naturligtvis kan man inte vara naiv och tro att biståndet skulle vara fritt från, från korruption. Det är dumt att tro det. Det säger ju inte –att biståndet ska acceptera korruptionen. Ehm, och Självklart ska biståndet inte acceptera korruptionen. och ehm, Självklart ska man göra allt man kan för att möta den– –förhindra den ehm, och se till att man, att man vidtar åtgärder. Det jag tycker är, är intressant i den här rapporten vi, vi pratar om idag– –är att, att man, man, man måste problematisera det där lite grann, kanske– Och dels så måste man problematisera det som någon slags kontroll kontra verkningsgrad eller kontroll kontra effektivitet. Vad är det vi vill uppnå med biståndet? Och ska biståndet ha långsiktiga effekter så måste vi stärka lokala institutioner, lokal kapacitet. Vi måste gå ut i en terräng som är svår. Och om det är det biståndet vill göra, då måste man ta risker. Och en av de riskerna hör och till de här finansiella riskerna. Som ibland är korruption och ibland något annat och vi kanske smetar korruptionetiketten lite för brett ibland. Och det är en annan fråga som de lyfter i den här rapporten. Att vi kanske måste se till att vi får ett intelligent samtal om allt som kan handla om finansiella risker. Där vi å ena sidan har direkt stöld och förskingring och den här solklara fallen av korruption. Och i andra änden av det ganska breda spektrat så ligger det en del... Lite mer definierade saker. Kan du
0: ge ett exempel så ja, att tit- men, tittarna vi har, eller ja, alltså, lyssnarna får någon slags bild i, i
1: konfliktfyllda länder så hamnar det ofta i att du måste kanske betala en liten tull vid en vägspärr. Um, det finns informella... Max- till vem då
0: menar du? Till, till, den en som, till
1: den som har just den där vägspärren uh-huh. just då. Och som inte ger dig ett kvitto. Um, du har lokal beskattning till traditionella makthavare och strukturer.
0: Traditionella makthavare, är det ju maffia eller? Nej, nej, nej. Det kan,
1: nej, det kan nej. vara byhjälste eller alltså ja, okay. helt ja, jag i, den, ja. i den lokala kontexten, helt legitima mm-hmm. strukturer men som du har lite svårare att hantera i kvittohanteringen på. Du kan behöva anställa säkerhetsvakter från ett visst håll för att kunna agera. Det finns en mängd, en mängd frågor som vi har anledning att, att diskutera och prata om och tror jag blir ganska tydliga med att det här spektrat är ganska stort. Um, därmed är det inte sagt att vi ska acceptera det. Men att vi måste liksom ha en, en, en bra diskussion om det. Sen tror jag det finns en, en tredje fråga som man också lyfter i den här rapporten och det är att vi måste eh, se frågan om risk. Om vi nu pratar risk lite större än bara korruption. Um, frågan om risk och tänkbar avkastning. Man pratar ju i, när du investerar i någon... någon din aktier eller någon fond någonstans så är det just risk och avkastning. Och samma gäller ju faktiskt biståndet ibland. Va? Att... att ehm Hög, hög risk kan, potentiell hög avkastning, på potentiell hög bra resultat kan föra med sig hög risk och du måste vara medveten om det risktagandet.
0: Men hur menar du? Kan du ge ett exempel? Alltså hög risk det vill säga full, fullskaligt krig, man måste gå in och rädda barn. Är det så du menar? Att det är en stor
3: risk, det är det, det, stor Det är det, det, det,
1: det väldigt dramatiska exemplet, gå in och rädda barn under krig. Men, men ungefär så. Jag, Kajsa?
3: Nej, men jag tänker också om vi tar Afghanistan här som har varit uppe runt bordet ett par gånger så i den tidigare strategin, alltså den samarbetsstrategi för Sveriges samarbete med Afghanistan som vi hade så stod det uttryckligen att vi skulle undvika att samarbeta direkt med statliga institutioner. Och det tänker jag det är just ett sådant uttryck för att man vill undvika en risk för naturligtvis så är den afghanska staten otroligt svag på väldigt många sätt. Alltså det finns ju i princip ingen liksom, statsapparat så som vi känner den eh, från ett, eh, ett svenskt perspektiv. Samtidigt så är det väl många som menar att att just det att man har så konsekvent undvikit att arbeta tillsammans med den afghanska staten har gjort att man faktiskt har misslyckats med ganska stora delar av biståndet. För det som Afghanistan som land behöver är ju ett ett långsiktigt byggande av en nationell sammanhållning, en stat som överhuvudtaget finns närvarande i människors liv. Och eftersom biståndsgivare generellt, inte bara Sverige har varit ganska rädda för, visligen på goda grunder, men att, att ha ett direkt samarbete så undviker man det. Men med resultatet att ja men, rätts, rättsväsendet ser ut som det gör, staten har väldigt, fortfarande väldigt lite kapacitet trots väldigt stora biståndssummor som har gått in i landet sen ja men, under de senaste ja, snart 20 åren. Trots otroliga summor så har vi inte uppnått det som vi så att säga företog oss att bidra till i Afghanistan.
0: Det är intressant. Å andra sidan så hade det ju också kunnat gå käpprätt åt skogen om man gjorde det, tänker jag. Om, om det nu Absolut. skulle vara omfattande korruption och, och liksom att man kanske till och med gödde ett, ett system som är dysfunktionellt.
3: Ja, men då handlar det ju också om att vi som biståndsgivare ska vara så pass professionella. Hitta kanaler in, hitta sätt att arbeta och det är ju så att säga vårt jobb. Det är ju vårt jobb vi som jobbar inom biståndssektorn att faktiskt klara av det. Jag skulle vilja plocka in David. Eh, Vill du säga någonting själv? Jag
0: hade en fråga annars till dig.
2: Vad ja, frågar du?
0: Jo, för att jag tänkte nämligen berätta att eh, nu ska vi se bara så att jag eh, kan bläddra fram till. Eh, jo att EBA inte bara nyligen har gett ut den här rapporten om riskhantering i, på sida utan också en rapport eh, skriven av två andra författare som handlar om medialiseringen av svenskt bistånd. Det är alltså det fenomen som är att tjänstemän tar i beaktande mediernas agerande när de tar beslut i sitt yrkesutövande. Alltså att, att det blir slags... Det, det, det liksom, impregnerar till slut hela, hela verksamheten, medvetenheten- om att man kan hamna i, i ett drev egentligen, i media. Eh, och det här kan ju leda till riskaversion, att man inte vågar ta risker- att man gör säkra val, och så kanske man väljer bort- de här svåra miljöerna som vi har pratat om. Eh, det som du berättade om på seminariet, David- det var ju, du jobbade i eh, Zambia, var det va? Mm. Ja. Och, och, och hamnade i en sån här eh, korruptionsskandal- och ett drev. Kan, kan du berätta lite dina tankar, vad som hände och vad du tänkte och kände. Och blev du sen riskavärt?
2: Åh. Oh. <laughs> eh, ganska lång fråga. Många, många frågor. Absolut. Men, vad var det som först hände? Vill, eh, för, eh, först Nej. ska jag väl kanske säga bara att jag känner inte helt igen mig i att eh, nu ska jag inte tala för Sida, men bara för mig själv så känner jag inte igen mig i, i, i svensk bistånd som riskaversivt, eh, utan jag tycker ändå att, att eh, svensk utvecklingssamarbete har varit ganska bra på att ta risker. Medvetna risker. Framförallt under senare år så har de varit medvetna. Tillbaks till, till eh, Zambia. Eh, så så eh, det du syftar på var, var eh, en insats som, som eh, ambassaden hade stött under lång tid som eh, stöd till, till eh, jordbrukskooperationen. Och där chefen där för jordbrukskooperationen på olika sätt hade eh, skott sig själv. Han hade använt medel för för att bättra på sitt eget hus en lön som inte var högre än den vi hade kommit överens om och och, så vidare. Zambisk Media rapporterade mycket om det här och, och det blev en bra diskussion. Det blev demonstrationer mot, på, 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 i alla fall vid det tillfället, demonstrationer där folk visade sitt missnöje med, med korruptionen inom jordbrukskooperationen. Mm. Och så där. Så att det, det var ju väldigt lyckat det sättet som vi kunde eh, vad ska jag säga, interagera, informera och, och eh, arbeta med media. Det är också en del av den här medialiseringen och jag tror att de, ett och, och sen hade vi också uppdrag, granskning och svensk media som var intresserad ja, ja, det. Och den så, var ju den motsatta bilden. Ja. För där var, och det är ju inte så konstigt. Där hamnar ju frågan, har Sida gjort sina saker rätt? Och, och där från att i den sambiska kontexten vara man eh, ska säga, brottsoffer, eh, så, så är vi ju i förhållande till svensk media så blev vi ju snarare de som, som ifrågasattes. Så hade vi gjort verkligen det vi kunnat för att undvika att det här skulle ske och, och, och så. Och det, eh, det är också en väldigt viktig diskussion för då får man ju väga just de här sakerna mot varandra. Har vi tagit för höga risker kanske eller har vi inte gjort det? Har vi, och vad är rimligt? För någonstans, jag tror på nollvision, nu blir det många saker på, på en gång men jag tror på nollvision när det gäller, när det gäller korruption men det betyder ju inte att vi inte ska bedriva bistånd, för det hade ju varit det allra säkraste precis som i trafiken, alltså en i trafiken skulle ju egentligen innebära att vi slutar bygga vägar, för att vi vet ju att folk kommer fortsätta att, att skada sig men nollversionen innebär att vi försöker minska risken så mycket som möjligt för att på sikt nå en situation där ingen ska behöva dö på grund av att rondellerna är felkonstruerade, och lite samma sak tänker vi med, med utvecklingssamarbete, tänker jag vi vill minska den risken, men vi är inte naiva och tror att, att det ska försvinna.
0: Men alltså i Zambia så gick folk ut och demonstrerade och var arga på jord, inte jordgubbsproduktionen utan på jordbrukskooperationen och den organisationen och la ansvaret där i Sverige så, så kritiserade Sida helt enkelt i pressen. Mm. Att vara igenom ett sånt där drev det har ju alla som har, har läst om sånt och, och, och läser tidningar överhuvudtaget skulle jag säga vet ju att det kan ju vara jättejobbigt, minst sagt. Tror du att, att Ho, alltså medialiseringen, hotet om så att, att, att skandaler ska brisera att det kan påverka tjänstemäns beteende. Du sa i början här nu att mm. nej, jag tror ändå att sida tjänstemän tar risker mm. men om du går till dig själv, hur reagerade du på mm. att liksom bli hamna i de här intervjuerna i uppdraggranskning och så vidare?
2: Mm. Jag kan inte riktigt svara på om det, hade, om, det, om det har fått mig att agera annorlunda i en, en liknande situation framöver. Jag, jag har pratat om, om den här frågan ganska mycket med kollegor också. Eller med, ja, tidigare kollegor på, på Sida och i utrikesförvaltningen. Men jag, jag tror lite att eh, det är bra att veta att vi granskas. Det är en bra påminnelse om att bara sådär klara, det här, klara den här insatsen i en mediegranskning. Så ur det perspektivet så är det bra och nyttigt. Det blir ju skadligt om det får, eh, om det får eh, bra viktiga insatser att inte genomföras eller om det, får, om det skapar en, en riskaversion som det heter. Alltså att man undviker risker trots att svenska regeringen faktiskt vill eh, att vi ska ta vissa risker eh, bara för att det finns en, en, en mediarisk så att säga. Så att det är hela tiden den, den avvägningen och för egen del så, så känner jag att eh, det är klart att jag tänker säkert en extra gång det är inte så roligt att sitta och av en Josefsson så att det, är liksom, eh, eh, det vill man ju gärna undvika eh, men, men samtidigt så eh, det är det viktigast att känna sig trygg i, i det man gör från början.
3: Mm. Det handlar ju lite om den här balansen att vi å ena sidan vill ha ett bistånd som inte så att säga råkar ut för de här riskerna samtidigt som vi vill att biståndet ska kosta väldigt lite att bedriva och jag tror att det är ju en omöjlighet i de länderna som vi verkar och det gäller både Sida och det gäller de organisationer, olika samarbetsorganisationer som får medel av Sida. Jag menar många av de erfarenheterna, återigen exempel från norra Mosambik med stöd till väldigt, väldigt små lokala organisationer. Det är klart att vi, vi stöttade till exempel då lokala små bondorganisationer och i alla kontrakt så följer man ju alla de här liksom klausuler om antikorruption och användning av medel och sådär. Men till syvende och sist så handlar det ju om att man finns där på plats, man är en trovärdig partner. För oss så kunde det ju handla om att det kommer medlemmar i de här bondorganisationerna och knacka på dörren och helt enkelt säger att vi har förstått att det här och det här ska hända i de här projekten som ni finansierar. Men vi ser inte det och vi tycker att det ser ut som att den lokala nu är vi väldigt lokalt, men den lokala ordförandens hus har blivit lite finare på, på sista tiden. Hur ligger det till med detta? Och då tänker jag att det är ju viktigt också att, att just understryka det här att formalien är viktig, men det handlar ju också faktiskt om att bygga ett demokratiskt samhälle ett samhälle där människor har makt och information nog att kunna ifrågasätta inom sina föreningar eller inom sitt samhälle. Så att jag tänker att det handlar ju om formal, men också om så mycket annat. Och vi hade så väldigt många exempel på där just det formella kanske var helt riktigt. Vi hade ett exempel med... Ehm, också en bondorganisation där allt var tipptopp i redovisningar det var kvitton med moms, det var precis hade varit en momsreform i Mosambik, allting var perfekt och det var momsatt och det var deltagarlistor och allt ehm, men det, det ändå sen kom fram att nej men de här utbildningarna som de skulle ha hållit, nej, men de har nog egentligen kanske inte hållits och så åkte vi dit och följde upp då, men alla de här listerna och sådär. Nej, men det visade sig att nej, men det, det var bara någon annan som hade skrivit under dem. Det var fejk alltså. Allt var fejk. Allt var perfekt formellt, men allt var ah. fejk. Eh, och kollegorna då bland annat åkte till de restaurang, det restaurang och det lilla hotell då, där de skulle ha bott, de här bönderna som skulle gått på utbildning. Och eh, ägaren där säger att, jo nej men det är jag som har skrivit ut de här fakturorna och, och de har aldrig varit här. <laughs> eh, och, och vi försöker liksom säga, ja. men det är en olaglig handling. Ja, men... Eh, men nu har jag ju betalat in den här momsen på 17% procent och i gengäld så fick jag en motorcykel. Så om ni ska ha tillbaka de här pengarna så vill jag, alltså min motorcykel då. Alltså att han ansåg sig liksom ha rätt att, att kräva någonting av oss för den situation som vi tyckte att han hade försatt sig själv i. Men det här är ett otroligt nystande, det här kostade säkert jättemycket pengar att upptäcka. Samtidigt så är det en principiellt jätteviktig fråga. Mm. Tack, Kajsa Johansson,
0: doktorand i sociologi som doktorerar om Mosambik. Ja, inte korruption i Mosambik då.
3: Nej, bonderörelsen Nej. i Mosambik. Mm, spännande.
0: <laughs> Magnus Lindell, ledamot i expertgruppen för biståndsanalys. Och David Viking, konsult vid Weiness heter ditt bolag
2: just det. Mm. Mm.
0: Tack för att ni kom hit. Jag ska säga att rapporterna Fit for Fragility som vi har pratat om och även biståndet i ett medialiserat samhälle och här ska jag också nämna vem som har skrivit den senare i rapporten, det är Maria Gravström och Carolina Windell. Båda de här rafflande studierna kan ni ladda ner på Ebas hemsida www.eba.se. Och ja, tipsa gärna era vänner och bekanta om Eva-podden. Jag heter Nina Solomin. Och nu är det dags för tuppen.